0: Un 2-3 probando, un 2-3 probando, un 2-3 probando. Regresamos al pan, pan y al vino, vino con un nuevo episodio para, este, para esta semana. Agradecidos de todas las personas que escuchan nuestros episodios y que los comparten con sus seres, con sus seres queridos de política, ambiente, educación y de ámbito social un podcast realizado algunas veces desde el sur y otras veces desde el norte de Puerto Rico así que eternamente agradecido con todos aquellos que siempre nos escuchan nos pueden seguir en todas nuestras plataformas eh, en Twitter, en Facebook y en Instagram nos pueden buscar como el pan pan al vino vino podcast así que estamos allí siempre mayormente en twitter que es donde estamos más activos siempre estamos compartiendo noticias de de periódicos regionales los periódicos nacionales eh, algunos programas de radio importantes que yo escucho y que ¿vale? y que consumo y que sé que la información que se comparte ahí es una información que busca la verdad y no busca satisfacer los egos políticos de rojos, azules y verdes. Así que allí nos pueden buscar y podemos tener una conversación amena y crítica sobre algunos asuntos de, que están pasando en Puerto Rico. Hoy hoy vamos a hablar del de cambio climático. Es un tema muy importante y que lo hemos discutido. En un sinnúmero de, de episodios eh, que hemos tocado sobre el tema del ambiente. Así que los puede, puede buscar nuestra, nuestro catálogo de episodios. Puede buscarnos en Spotify o bajar la, la, la aplicación de Anchor. También nos puede escuchar a través de Apple, eh, Apple Podcasts o podcast que es como se llama eh, la aplicación en, en los iphone y también nos puede escuchar por google podcast allí escribe al pan pan el vino vino y allí están todos los episodios y allí puede escuchar lo que los temas que hemos hablado sobre el ambiente pero hoy hoy nos toca un tema muy particular porque hace varios días que se publicó el sexto informe eh, de un panel Intergobierno, inter intergubernamental, dedicado al cambio climático. Este, ¿verdad? este informe eh, es el sexto ya y es un, es un informe muy completo, extenso. Por eso me tardé varios días en, en sacar este episodio porque quería leer lo, los resúmenes y también traer la información contextualizada que afecta directamente al Caribe. Y eh, específicamente a Puerto Rico y eh, el, el resumen técnico de este informe está eh, categorizado o separado en diferentes estructuras, está el informe general, el informe eh, eh, que contiene toda la información, pero también se subdivide en diferentes informes, así que estuve leyendo el informe, eh, el informe, el resumen para la responsabilidad política. Eh, y también estuve mirando eh, lo que se conoce como las hojas informativas por regiones. Y allí pues está África, Asia, Australia, América Central y del Sur, Europa, etcétera Y también hay una parte bien importante que es Islas Pequeñas, que son básicamente todo lo que está, casi todo lo que está en el trópico, eh, en el Caribe, sea en también en el Océano Pacífico. Etcétera. así que eso estuvimos leyéndolo durante estos días y por eso fue que ¿verdad? me tardé un poco en en grabar este este podcast vamos un poquito para atrás ¿verdad? y explicar qué es lo que se busca con, con este con este informe como ya le dije esta es el, la sexta edición este verdad de, de, de este de este informe de este informe de este tipo de informe que la que se especializa en discutir los hallazgos eh, más trascendental y más importante Sobre el cambio climático Y cuáles van, van, cuáles son sus efectos Por regiones y por y por zonas. Ahora bien Cuando se habla de cambio climático ¿verdad? Cuando se habla de cambio climático Es bien importante Puntualizar Que lo que se busca es Observar a largo plazo A largo plazo Cuáles son aquellos Efectos nocivos aquellos efectos peligrosos para la verdad para nosotros o también para la biodiversidad verdad para todo lo que tiene que ver con ecosistema con fauna con flora etcétera y con el funcionamiento normal de nuestro planeta tierra así que cuando se, cuando hablamos de cambio climático nos referimos específicamente a unas varias unas variables unos términos específicos dentro de, lo que, de, dentro de lo que es la climatología y cuando nos hablan de cambio climático tenemos que referirnos a cambios en temperatura cambios en presión, cambios en las corrientes de viento cambios en humedad y cambios en precipitación estos son los, los cinco puntos más, más grandes ¿verdad? dentro de la climatología y que y que cuando hablamos de cambio climático, estas son las cosas que, que están cambiando. ¿verdad? Que cambia la temperatura, cambia la pres la, las presiones, cambia el viento, cambia la humedad y cambia la precipitación. Así que esos son puntos que provocan o afectan otras cadenas, ¿verdad? otros sucesos. Así que, y eso lo vamos a estar discutiendo poco a poco, pero de antemano le presento ¿verdad? ese detalle para que. Podamos entender desde la misma palabra, desde el cambio climático A qué se refiere con cambio climático Ya le expliqué ¿verdad? que es un término que se estudia a largo plazo A diferencia del tiempo, ¿verdad? cuando te dan el tiempo en la televisión Que se refiere a corto plazo Una hora, dos horas, tres horas, doce horas, quizás un día Pero cuando se habla de cambio climático pues se habla de, de meses, de días, de, de, de meses, de años, de décadas, etcétera Hay hasta de siglos y milenios. Y este informe recoge una data bien, bien interesante. Dentro de este informe, eh, dentro de, de este informe, hay una, una información eh, científica de, 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 con un nivel de referencia extraordinario. Para comenzar, y, para, ¿verdad? y esto para aquellos que piensan que el cambio climático es mentira Como como lo expresó libremente el, el expresidente Donald Trump y sus secuaces Junto con el, con el gobernador de Florida, con el gobernador de Texas y otro, otros susodichos Al igual que también el presidente de Brasil Que también se han expresado y han dicho que el cambio climático es una mentira Y que incluso han culpado hasta a China de todo, este, de todo este cambio climático Y para refutar todos esos argumentos Que, que están en contra de la, Que están negando Que son negacionistas del cambio climático Pues este informe nada más y nada menos Evaluó o utilizó 14.000 publicaciones científicas 14.000 publicaciones científicas yo he leído eh, mayormente ah, informes científicos o, o artículos científicos que han utilizado más de 14.000 publicaciones que utilizan lo que se conoce como metadata, bla, 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 que, que unen, utilizan diferentes eh, referentes, estadísticas, estudios y los evalúan para entonces determinar tendencias. ¿no? Según estos informes, pues la tendencia es esta versus la otra. Entonces el hecho de que se utilizaran 14.000 publicaciones científicas a mí me dice y a usted le debe, eh, ¿verdad? usted debe llegar a la conclusión de que el cambio climático es algo real a tal punto, a tal punto de que lo estamos viendo hoy y en Puerto Rico usted solamente tiene que ir a la costa o verdad, O presentarse eh, o estar o estar en la en Puerto Rico entre entre marzo y mayo para que usted vea los informes de sequía que se publican y que cada vez más son unas sequías más prolongadas y son y son eh, sequías más profundas. Así que ¿verdad? está la época de huracán. Si usted quiere saber si en Puerto Rico si en Puerto Rico está presente El cambio climático Y si hay manifestaciones reales Pues váyase a la costa La erosión costera Y el aumento del mar eh, esté, ¿verdad? esté presente y atento A las condiciones del tiempo Y de sequía Entre los meses de marzo a mayo y si quieres tener una estadía de, de Desde el primero de junio Hasta el 30 de noviembre Para ver si un, un huracán de categoría 3, 4 y 5 Como ya lo tuvimos hace cuatro años Pues pasa por nuestra isla Esas son manifestaciones Esas son manifestaciones reales de, Del cambio climático En nuestro país Y también están los fuegos forestales Que cada vez son más, son más severos Que ocurren en, en, en lugares donde antes no, no, no ocurría Así que esas son manifestaciones de, del cambio climático en nuestro, en nuestro país y el hecho de que se, se utilizaran 14.000 muestras, evidencias de que el cambio climático es real, yo creo que no debe haber ningún debate fuera de fuera, ¿verdad? más allá de, de que el cambio climático es real. El cambio climático es real y punto, porque existen yo estoy seguro que deben haber más Pero existen más de 14.000 publicaciones Que hablan de que el calentamiento global es real El calentamiento climático es, es, es real También es importante resaltar que se utilizaron Para este, eh, que colaboraron más bien 234 autores de 65 países Así que esto fue eh, este, a nivel mundial Este informe se utilizó todos los recursos y todo el, el recurso científico a nivel mundial eh, eh, participaron un, un 28% fueron mujeres y un 72% fueron hombres. Esa brecha con el tiempo, yo espero que se vaya, ¿verdad? que se vaya eh, que se vaya balanceando, ¿no? Porque todavía queda eh, mucho que hacer. Eh, para lograr que las mujeres eh, científicas y, y ¿verdad? que están al frente de, de todas estas investigaciones también eh, sean parte de, de la elaboración de estos informes y que también eh, hablen desde de, de su perspectiva desde su perspectiva cómo el cambio climático ha afectado a su, a su género eso es bien importante eh, también eh, algo muy importante que durante el proceso de revisión eh, se analizaron más de, más de 78 mil comentarios Imagínese usted 78 mil comentarios Sean, pueden ser cartas pueden ser eh, informes eh, eh, que no son que no son científicos que no son una, una investigación eh, eh, ¿verdad? que lo que se conoce como una investigación ciega así que ¿verdad? Eh, me imagino que esto fue también que se le ...pidió a diferentes gentes, ...que sean agencias... ...sean individuos particulares... ...científicos, científicas... ...o personas... ...¿verdad?... ...de que... que ...personas que, que... luchan por el ambiente... ...a que escribieran... ...y yo imagino que dentro de esos comentarios... ...pues hay cartas... ...hay, hay otro tipo de reportes... Eh, ...informes... ...también... ...etcétera... ...y... Um, ...nada... ...y luego... ...luego de, de todo este análisis... ...pues todo... ...este informe se compartió... ...a nivel... ...a nivel mundial... ...para... Para que sea ¿verdad? discutido por todas las naciones y todos los gobiernos para atender de una vez y por todas el, el, el cambio climático. Este informe eh, tiene también una particularidad y es que ha comprobado que nosotros los humanos ¿verdad? llevamos influenciando, influenciando el cambio climático... Eh, alrededor de 2000 años Nosotros, nuestra actividad humana Nuestra actividad humana Ha hecho que el cambio climático Sea un proceso que es natural Pero que lo hemos acelerado Desde hace más de 2000 años Así que desde hace más de 2000 años Nosotros, de, de alguna manera Nuestra actividad humana Ha propiciado Ha, ¿verdad? ha acelerado A que el cambio climático en vez de que ocurra paulatinamente con el pasar de los tiempos, se haya acelerado y ya estemos viendo manifestaciones que se supone que se vieran de aquí a 100 200 años, lo estamos viendo en este milenio así que, eh, y en este siglo particularmente, así que eso es un detalle sumamente eh, importante, también el informe, y esto es un resumen porque voy a hablar más en detalle ¿verdad? De, de lo que significan estos esta, ¿verdad? estos hallazgos de, del informe es que um, ahora mismo se registró, eh, para, este, para este tiempo, para estos últimos años, se registró el aumento de, el, de uno de los, de los gases invernaderos más peligrosos que, y que ha acelerado el calentamiento de nuestro planeta y que ha acelerado el cambio climático, que es el CO2 o es el dióxido de carbono. Se encontró que, que en, en, para este tiempo... La, la concentración de CO2 en nuestra atmósfera es la mayor la mayor concentración de CO2 registrada en 2 do, en millones de años en dos millones de años y yo y usted me dirá pero elvin pero como que dos millones de años Sí, dos millones de años se puede se puede estudiar eh, los cambios climáticos que han sucedido anteriormente eh, particularmente en, en, ¿verdad? en los estudios que se hacen en, en los polos, ¿verdad? mayormente en la Antártida, que se extraen pedazos de hielo eh, ¿verdad? bien largos y que entonces de ahí se pueden extraer eh, cuáles fueron las concentraciones de CO2 para ciertos tipos para cierta época debido a que se puede rastrear el carbono el carbono es uno de los elementos que, que se puede rastrear y que también este tipo, de, este tipo de investigación, de que podemos decir que hace dos, dos millones de años sucedió X o, o pudo haber sucedido X o Y fenómeno natural, también nos sirve para eh, estudiar eh, los dinosaurios. De esa manera es que se estudian los dinosaurios y se dice de qué época fueron. Es, es eh, monitoreando el elemento carbono y, y así podemos decir de qué año o cuántos años tiene ese elemento de, de carbono. Y así sucesivamente les podemos decir que hoy en día eh, tenemos la. Se está registrando la mayor concentración de CO2 en 2 millones de años. Así de, de específico es este, este informe. Otro elemento bien importante y que nos y que nos verdad y que debemos atender nosotros en nuestra isla, en nuestro archipiélago en Puerto Rico, es que se han registrado eh, Se han registrado aumentos demasiado de eh, ahora mismo estamos en un nivel de aceleración del nivel del mar eh, eh, mucho más de lo que fueron hace 3 tre mil, eh, mil años atrás hace 3.000 años atrás comparado con, con ahora el nivel del aumento en el océano es mucho más es mucho más alto así que las islas pequeñas o, o las islas eh, las islas que son pequeñas Van a sufrir mucho más eh, eh, ¿verdad? De, de, este, de este aumento de, En el mar En el océano Y poco a poco Estas islas se van a quedar sin costas Así que Mucha de, ¿verdad? Mucha de esa economía que, la, que se le llama la economía La economía azul Pues va, va, a ser, va, va a ser Afectada Porque el turismo se va a ver afectado Ya no va a haber playa ya no va a haber costas para el disfrute de, ¿verdad? de, de los turistas y de, de, la, de la ciudadanía también los pescadores se van a ver afectados porque no van a, ten, no van a poder tener un, un muelle para colocar su, sus embarcaciones probablemente también se va a afectar eh, cualquier tipo de estructura que esté cerca de, de, la, de la orilla y en Puerto Rico pues hemos visto eh, ¿verdad? El, el problema de la erosión costera y cómo eh, decenas de edificios han quedado la intemperie y han quedado literalmente en la costa, ¿sabes? están en el agua eh, porque el nivel del mal ha aumentado y además la erosión costera es uno de los problemas más grandes que nosotros hemos registrado es la, eh, yo creo que es la manifestación más, más fuerte que en Puerto Rico hemos registrado eh, debido al cambio climático eso es una, es una parte bien importante también se habla de las ciudades pero yo necesito que ustedes eh, contextualizarle la información para que ustedes me entiendan Porque no es lo mismo hablarle de Nueva York Que también se dice que ¿verdad? muchas de sus áreas se van a inundar O están propensas a más inundaciones La área de Miami o, o, o Florida del Sur Que también se ha, vi, se ha visto afectada, etcétera, etcétera Yo prefiero hablar de, de contextualizarle lo que está sucediendo en, en Puerto Rico También el, el aumento en el nivel del mar va a provocar que la marejada ¿verdad? La marejada de, del mar La marejada del océano Sea mucho más profunda ¿verdad? En, en cuestiones de que va a llegar más lejos Y eso va a provocar también inundaciones Ahora mismo En, las, en muchas de las costas de nosotros de, de nuestra isla, de nuestro archipiélago Llueve un poco y ya rápido Usted ve que el mar se mete ¿no? Se mete a la costa y se mete a las comunidades Así que no solamente vamos a estar viendo eh, Inundaciones por Precipitación excesiva en los, en, los, en los cascos urbanos Sino que también en nuestras costas Y en las comunidades aledañas a las costas Vamos a estar viendo un aumento En esas inundaciones por la marejada Así que eso también Es una situación importante Porque muchas de nuestras comunidades Van a seguir siendo afectadas por esto y es bien triste que usted viva en una de estas zonas Y que cada cierto tiempo a usted se le inunde la casa Se le dañen los enseres Usted se tenga que mudar Eso Vivir así no, no, es, no, es, no es normal No está bien Eso te crea un estrés emocional eh, y, y eso provoca un, un sinnúmero de situaciones Más allá ¿verdad? De, lo, de lo que estamos viendo con el cambio climático Es una es un efecto directo a, nuestro, a nuestra salud interna También eh, se habla y creo que creo que este es el tema más, más eh, que más se ha discutido en los últimos quizás 50 años este y es que el, el casco ¿verdad? el casco de hielo en el, en el océano en, 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 lo, en el mar ártico eh, eh, es ahora mismo es, se está registrando el, el, el menor el menor eh, nivel de ese casco de hielo ¿verdad? El grosor de ese casco de hielo Ahora mismo es el menor En, en mil, en mil eh, años En mil años Así que ese dato es bien importante También porque El aumento del océano Está ligado al deshielo Del ártico Porque se sabe que Esto es un balance ¿verdad? Es un balance Cuando llega invierno Cuando llega invierno a los polos eh, pues se sabe que eh, ese, ar ese, ese grosor del ártico, ese grosor del ártico, eh, pues eh, aumenta. Y cuando llega el, invi el, el verano, disminuye. Ese, cuando disminuye, se forma el, el agua, pasa de un estado sólido a un estado líquido, y eso, y eso llega al mar. Así que va a aumentar el nivel del mar porque le estás echando más agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alteramos el invierno? Y alteramos el, el verano. Pues qué pasa. ¿Qué pasa si hacemos del verano más largo y del invierno más corto? Pues va a haber más hielo derritiéndose. Porque vas va, va a tener más temporada de, ca de calor. Y ese hielo no, se, no hay un balance como lo había antes, que era que había, que había eh, un momento, eh, un momento largo de invierno y un momento eh, eh, vela largo eh, de, de, de calor era 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 even, no estaba igual pues ahora no ahora vamos a tener más calor y menos frío así que ese hielo del ártico se va a seguir derritiendo y va a provocar que el nivel del mar aumente así que eso es una de, la, de las partes eh, más trascendentales y que se ha hablado ya por mucho por muchos años y también eh, vela se habla de los glaciares ¿verdad? de los glaciares, del desprendimiento de los glaciares. ¿verdad? Los glaciares son, son pedazos enormes que incluso se han comparado con continentes y con países de lo grandes que son. Y ese desprendimiento ha aumentado, ¿verdad? Ha aumentado. Eh, en ese desprendimiento y ese der derritimiento de, eh, de los glaciares ha aumentado. Eh, y hoy en día Se, se producen más que hace Dos mil años atrás Así que hace dos mil años atrás La incidencia de esto Del de, de derretimiento y desprendimiento De los, de los glaciares eh, Se daba mucho menos antes De lo que se da ahora Y eso también provoca este, el Que el, el mar O el océano Los niveles de océano aumenten Algo también bien importante Que se está dando y es que se conoce ya que en estos lugares eh, Mayormente en el área de los polos O en el área ártica Se sabe que, de, que debajo de esa concentración Y ese peda, esos pedazos enormes de hielo Se encuentran, eh, se encuentran concentraciones enormes de, de, de metano y de otros gases ¿verdad? Y también se sabe que el metano es uno de los gases invernaderos que provoca el que el calentamiento global eh, se acelere. Así que no solamente el CO2 eh, eh, liberado por nuestra actividad humana a través de la quema de, 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 de la combustión, de los, de, de los combustibles fósiles, no solamente está el CO2 presente en, en, en nuestra atmósfera por la actividad humana, sino que también el deshielo de los glaciares y de lo que se llama el, per, el permafrost. Eh, que es la capa esa gruesa de, ¿verdad? De, del, casco de, del casco de hielo que hay en, en el ártico esa, ese derretimiento de, de, esa, de, de, esas dos, de esas dos estructuras está liberando gases que llevan ahí millones y millones de años eh, concentrados y, que, y atrapados así que se están liberando a la atmósfera y eso también está provocando el que el el, el calentamiento global y el cambio climático pues se, se aceleren así que eso es una parte sumamente importante de, de este informe otra parte bien importante y que lo estamos experimentando en puerto rico durante los meses de julio a septiembre se conoce eh, o se sabe que en puerto rico las olas de calor aumentan ¿verdad? aumentan así que una de las características del cambio climático es que um, las olas de calor van a ser más frecuentes. Así que van a pasar en un, en, en un periodo de un año, quizás pasen dos, tres, cuatro, cinco veces y van a ser más intensas. Y, y, y lo hemos visto en diferentes países, la ola de calor la ha matado a tantas personas, etcétera y también las la olas de calor aumentan los fuegos forestales y yo no sé si usted se ha dado cuenta pero todos los años literalmente todos los años múltiples veces en un año eh, siempre hay fuegos forestales en california o siempre hay fuegos forestales en algún país eh, como el brasil o como es en, en, otro, en otros lugares Siempre eso, eso, eso ocurre siempre Y ocurre múltiples veces en un año Y eso va a seguir aumentando Y hablando de California ¿verdad? Que se sabe que allí se producen Muchísimos de, lo, de los productos Que nosotros consumimos a nivel mundial A nivel mundial se sabe Que uno de los productos Y esto lo digo como ejemplo Pero es, existen un sinnúmero de otros productos Y alimentos que se están viendo amenazados por esto Se sabe que la almendra la almendra, que en California se produce el 80% de lo que se consume a nivel mundial, a nivel mundial el 80%, se está viendo afectada por el cambio climático y por los ¿verdad? por por los eh, fuegos forestales que se están registrando en California y eso es solamente un producto usted esa lista puede, puede, Usted le puede añadir 5, 6 hasta y mucho más, ¿verdad? De, de los alimentos que se producen en California, que se sabe que no solamente es un productor de, de, de nueces, eh, es importante a nivel mundial, también de uva, de fresa, de leche incluso hasta de hasta de, hasta de soya que es algo que se utiliza muchísimo para alimentar el ganado y también para muchos de los productos que nosotros consumimos y que están en nuestra alacena así que eh, esto es eh, esto no solamente afecta la calidad de vida a nivel a nivel de, de, de salud de emoción y, y quizás también eh, eh, acelera o, o aumenta la verdad la, la aumenta la, predi la, la, la predisposición a que usted tenga algún tipo de, de enfermedad crónica sino que también nos afecta nuestra, nuestra cadena alimentaria y usted sabe que en Puerto Rico con solamente que haya un movimiento en los muelles nuestra cadena de, de alimentos se, 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 entra en problemas y estamos semanas y meses tratando de recuperar esa movida ¿verdad? De, de, de productos y de alimentos en Puerto Rico, imagínate que ya no sean los muelles el problema imagínate que ahora sean fuegos forestales, inundaciones que pueden ocurrir en cualquier momento que pueden ocurrir en cualquier momento y que entonces se vean afectadas nuestra cadena de alimentos por el hecho de que en Puerto Rico casi no se produce nada, ¿verdad? C casi no se produce nada, ¿no? sino que, que lo que se produce es muy poco es muy poco y pues lamentablemente tenemos que depender de lo que venga de afuera y eso nos pone a nosotros en una situación bien complicada eh, y nos pone muy vulnerables al hecho de que el cambio climático va a seguir acelerando y va a seguir afectando eh, nuestra biodiversidad, sino que también eh, se está viendo afectada nuestra cadena alimentaria y de productos, así que eso es algo bien importante. También Hablando de inundaciones, la, la precipitación eh, fuerte eh, y, e intermitente eh, va a ser mucho más frecuente y también van a ser más intensas. Hemos visto un sinnúmero de, de imágenes de, de, de inundaciones en, en Europa, inundaciones en el Caribe, eh, inundaciones también en, en el este de Estados Unidos que son bien comunes. Así que esa, esa parte... De, de la precipitación excesiva, va a seguir eh, aumentando y van a ser más frecuentes y van a ser más intensas cada vez. También en algunas regiones va a aumentar la sequía. Se sabe que la, la, las partes secas, ¿verdad? que no, que no son bosques, en el mundo están aumentando. Usualmente las partes que son secas y áridas están en el medio, lo que se conoce como el Ecuador. Usted puede ver que ahí es que están, ahí es que se posicionan las partes más calientes y más áridas y secas en el mundo Pues esa, esa región del trópico se está ampliando Está llegando mucho más al norte y mucho más al sur Antes habían países que no registraban o registraban muy poca sequía Ahora esa es la norma en ese país Así que ya se ve, se ve trastocado hasta el estilo de vida de, de, de esas personas también se sabe que, el, que las sequías no solamente, eh, no solamente eh, afectan en un periodo de tiempo, sino que ahora las sequías van a ser más prolongadas. Si antes en Puerto Rico el tiempo de sequía era entre marzo a mayo, pues probablemente veamos estos fenómenos, ¿verdad? Este, este, esta manifestación del cambio climático que son las sequías, las vamos a ver, eh, más, eh, du eh, las vamos a ver durar más meses. Así que eh, eso es algo que, que, ¿verdad? que a través de este informe está eh, eh, científicamente comprobado De que las sequías pues, van a ser mucho más intensas y van a durar mucho más tiempo Y aquí ya tuvimos, en, algunos, en, en años anteriores ya tuvimos el problema de que nos quedamos sin agua Nos quedamos sin agua para, para tomar, para cocinar, para, para lavarnos la boca Hubo un momento dado en que se interrumpía a propósito para poder guardar agua. Así que yo no sé qué está haciendo el gobierno para prevenir esto, pero estamos haciendo muy poco. Estamos haciendo muy, muy poco para, ¿verdad? para, para prevenir. Y estamos mitigando muy poco para prevenir el que venga una sequía que dure cuatro, cinco, seis meses. Y que, no, y que hayan regiones que se queden sin agua por 3, 4, 5 días. Porque no hay agua para tantas personas. Aquí hubo gente que le llegaba el agua cada dos días. El hecho de que yo diga aquí que ahora, que más adelante quizás veamos una manifestación de que alguien de que hubo una sequía extrema en Puerto Rico. Y que, alguien, y que hubo personas y comunidades que se quedaron cuatro días sin agua. Y que al quinto día es que le llegó y vuelve y se le llevan se llevan el agua cuatro, cuatro días eh, de nuevo y, y al quinto día le, le llega el, el agua y así sucesivamente eso, eso, eso puede pasar y para eso están estos informes Para tomar medidas de mitigación y de prevención para minimizar estos, estos cambios Y también se habla de la um, de la acidificación del océano la acidificación eh, del océano Provoca el que en el océano Que es el principal productor de oxígeno El principal productor de oxígeno son, No son los bosques Son los océanos Y el hecho de que, los, eh, de que el océano Se vuelva cada vez más eh, ácido Hace que el nivel de oxígeno Baje Y eh, es conocido que mucha de nuestra biodiversidad es oxígeno sensible o sea que cualquier cambio en concentraciones de oxígeno puede puede um, puede significar el que esa, esa, esa ese organismo desaparezca y a veces nosotros nos concentramos en los mamíferos que son los verdad que es la, la manifestación de animales más grandes que existe en, en, en ¿verdad? En estos momentos Pero nosotros no, no, no Casi nunca consideramos Biodiversidad eh, Insectos Y todo lo que está debajo de nuestra tierra Y todo lo que está debajo de nuestro mar Y de, de nuestros océanos Y hay muchas de estas especies Que son oxígeno sensibles Y que cualquier concentración de cambio En el oxígeno Mayormente para abajo, ¿no? que sea menos La cantidad de concentración de oxígeno Pues mueren Así que esto poco a poco va a ir desplazando biodiversidad, este, esta acidificación en el mar y también otro, otra parte que se ve impactada en, en nuestra cadena alimentaria es el consumo de todo lo que sale, todo lo que sale de, del mar y de los océanos así que cada vez va a ser más difícil el hecho de que un pescador o una compañía que se dedique a, a la pesca pues pueda eh, pueda producir alimentos para nuestro consumo así que eh, eso también se va a trastocar y muchos de estos alimentos lamentablemente van a subir de precio y van a ser menos accesibles a, a nuestra, para nuestra eh, cadena alimentaria algo bien importante que también se incluye en este, en este informe es que si nosotros seguimos emitiendo la misma cantidad de emisiones eh, de, la de gases de invernadero que llevamos hoy a 100 años, nosotros vamos a llegar de aquí al 2100 eso está ahí a la vuelta de la esquina, estamos en el 2021, claro yo no voy a estar vivo para el 2100 pero si sí van a estar eh, los hijos de eh, los hijos de sobrinos los hijos de de, 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 de parientes de y vamos a tener una alta concentración de CO2, pero una, una, una concentración extrema y que eso va a llevar a que la temperatura aumente más de 4 grados. Ahora mismo estamos en 1.5 grados de aumento y miren lo, está, eh, miren lo que está, miren la manifestación del cambio climático a nivel mundial. Si nosotros seguimos subiendo A 2 grados Sobrepasamos a 2 grados Vamos, a, vamos a, a ver Una manifestación enorme Del cambio climático Y como ya les mencioné Todas las manifestaciones que sean De calor, de precipitación De sequía De fuegos forestales Y de acidificación del océano Va a ser muchísimo mayor Y se habla de que si se rebasa los 2.5 los 2 a 2.5 grados y se, y se sigue eh, quemando y emitiendo gases de invernadero al mismo nivel que se está eh, haciendo hoy luego que pasemos los 2 grados de aumento en temperatura va a, ser irre, va a ser totalmente irreversible lo que va a suceder así que la manifestación después de eso eh, va a ser catastrófica para nuestra vida, para la vida marina y para nuestra biodiversidad Y no es que el mundo se va a acabar de un día para otro No es eso, pero es que mucha gente va a sufrir por esto La acción humana detrás de, del rápido calentamiento Y del cambio climático Está requete comprobada Y si no hacemos algo ¿verdad? Y si no hacemos algo eh, No la vamos a pasar bien Y mayormente la, las regiones pobres en, en el mundo Van a sufrir muchísimo y vamos a gastar trillones y trillones de dólares en ayuda cuando lo que se debió hacer desde hace muchísimo desde hace muchísimos años fue invertir en programas de mitigación y de prevención del cambio climático para entonces poder combatir pelacos, eh, poder poder eh, bajar la intensidad de estas manifestaciones climáticas eso es bien importante así que este informe detalla que tenemos hasta el 2000 2030 2035 40 para entonces prevenir bajar las la emisiones de co2 y de gases invernaderos a nuestra atmósfera para entonces poder bajar eh, el, ¿verdad? el el aumento en temperatura de nuestro planeta tierra y eso es algo eh, sumamente in, importante porque está eh, relacionado el hecho de que usted libere eh, eh, millones de partículas eh, eh, ¿verdad? millones de partículas de gases de invernadero a la atmósfera y el hecho de que eso se correlacione con el aumento en el calentamiento eh, global y también el aumento de las manifestaciones del cambio eh, climático así que en resumen eh, el, este informe eh, valga la redundancia resume y comunica ¿verdad? la evidencia científica que sostiene que el calentamiento global es uno real y que es de origen humano. Y llega, ¿verdad? Esta, este informe llega a las siguientes conclusiones. La primera es que si, si seguimos de la manera en que estamos eh, viviendo, no vamos a tener ningún, ningún efecto positivo o de restricción o de... O de o de, o de bajar la manifestación del, del problema también si no hacemos nada con las emisiones de gases que se está ¿verdad? que se están liberando al, a, a nuestra atmósfera por el por la, por la quema de combustibles fósiles pues eso va a seguir aumentando las manifestaciones del cambio climático y del calentamiento global también es que hay un fenómeno verdad, eh, mayormente contextual mayormente contextual y es que eh, por muchos años ¿verdad? por muchos años se discutió el calentamiento global y el cambio climático con ejemplos eh, utilizando ejemplos eh, como por ejemplo el oso polar ¿verdad? siempre habían imágenes o se, se, cada rato se comparten imágenes de osos polares que, que están nadando en, en un mar en un océano abierto o, eh, o, o de osos polares comiéndose osos polares porque no encuentran alimentos en el océano, el hecho de que estamos viendo flotando a un oso polar en un pequeño pedazo de hielo, y eso a muchas personas, y, y esto hablando ¿verdad? De, de, desde el punto de vista de comunicación científica, a muchas personas le hizo pensar que eso solamente estaba sucediendo allí, en ese lugar donde está el oso polar, que es en, lo, en los polos. Y no... Ese ¿verdad? ese es el ejemplo que siempre se usó, pero por eso es que la comunicación del cambio climático eh, tiene que ser contextualizada. Y esto, ¿verdad? Esto, esto lo, este ejemplo del oso ¿verdad? De, del oso polar lo utilizo de, de, una, de una colega y amiga que se llama eh, Paula Bianchi Coberti, que es de, de Uruguay. Ella es, es periodista y comunicadora eh, científica y estuvo participando en un programa de radio en Uruguay y me gustó el hecho de que utilizara este, este ejemplo ¿verdad? De, del oso polar porque así sucede con muchos de los problemas que suceden a nivel mundial y que no lo vemos en nuestro país porque no, va, no vemos ejemplos contextualizados o no vemos ejemplos de nuestro diario vivir por eso es que todo lo que, todo lo que leí de este informe traté de contextualizarlo para que lo viéramos en, en nuestro en nuestro archipiélago también eh, la tercera eh, la la, la tercera conclusión que llega a este informe es que um, hay diferentes escenarios eh, ¿verdad? Eh, diferentes escenarios que debemos estar eh, bien pendientes y que, no, y que estos escenarios no nos deben llevar a, a debates estériles ¿verdad? El hecho de que alguien diga que el cambio climático no es cierto No se le debe prestar mucha atención O no se le debe prestar ninguna atención Porque ya se sabe eh, Por estudios científicos y por este informe Que ha utilizado más de 14.000 O ha utilizado 14.000 publicaciones científicas de Que el calentamiento climático es cierto Y de ahí es que se debe eh, llevar la el debate no es si el cambio climático es cierto o no. no ese ya no es un debate el debate debe ser de que el cambio climático es cierto punto y este informe eh, presenta eh, eh, el que las manifestaciones y, y este informe no trae buenas noticias para nada ¿verdad? este eh, también se puede Se puede decir como Como, ¿verdad? como resumen para ir, para ir Cerrando este episodio Y es que los cambios en el clima En todas las regiones Y en todo el sistema climático Muchos de ellos son ya sin precedentes Entonces, Muchos ya Son sin precedentes eh, Y que lamentablemente eh, Son irreversibles Lamentablemente eh, Sin embargo ¿verdad? Una reducción fuerte y dramática en la y, y que esté sostenida por, por un largo periodo eh, de emisiones de gases de invernadero, particularmente CO2 y otros gases, eh, pues limitaría el cambio climático. Y eso es un hecho. Y este informe lo, así lo presenta. Aunque, aunque los beneficios para la calidad del aire eh, llegarían rápidamente, vieran, vamos a ver un cambio como el que vimos de contaminación en nuestro aire cuando nos encerraron nos encerramos todos por la pandemia pues es probablemente eso es lo primero que vamos a ver si dramáticamente bajamos los gases de, de invernadero y pudiera pasar entre 20 a 30 años hasta que la temperatura de nuestra de nuestro la temperatura global se comienza a estabilizar así que eso también es algo bien importante, pero tiene que ser algo dramático. Hay que hacer algo dramático con, con las emisiones de, eh, de, de gases de invernadero. También, a menos que se produzcan, ¿verdad? y esto es con este checkmark: a menos que se reduzcan dramáticamente las emisiones de gases de invernadero, eh, también vamos a ver que, eh, vamos a ver, a me, y, y vuelvo y lo repito: a menos que se produzca una revisión inmediata. Eh, lamentablemente la, el calentamiento de nuestro, de nuestro planeta eh, va a ser dramático Va a ser dramático y no vamos a poder revertir el calentamiento de nuestro, de nuestro planeta Probablemente eh, otras manifestaciones del cambio climático las vamos a poder revertir Pero no el hecho de que nuestro planeta se siga calentando Así que eso es algo eh, bien importante. También este informe eh, ¿verdad? detalla el hecho de que, el, de que se va a ver afectado el ciclo del agua. Esto trae consigo el que va a haber, como había discutido, lluvias más intensas, inundaciones asociadas a estas lluvias, así como sequías más intensas. Por eso fue, por eso fue que al principio del episodio le hablé un poquito de lo que de las de estas categorías o de estos términos meteorológicos que tienen que ver con el clima que fue la temperatura la presión el viento la precipitación etcétera así que cuando se afecta el ciclo del agua se afectan eh, los extremos no el que llueva mucho y el que también haya sequías extremas o sequías que duren muchísimo también eh, eh, el, cambio climático, el, el cambio climático está afectando eh, los patrones de, de, precipita, de precipitación y esto lo que significa es que en latitudes altas es probable que aumenten las precipitaciones mientras que se prevé que se disminuyan en amplias zonas de los subtrópicos eh, se, y se prevén que esto va a provocar cambios en las precipitaciones eh, de, varias, de varias regiones. Así que eso es algo bien, bien importante para nuestras zonas, los subtrópicos y los, y los trópicos. Eh, las zonas costeras van a, van a experimentar una subida eh, continua del nivel del mar eh, a lo largo de todo, este, de todo este siglo o de todo este milenio, lo que va a contribuir a que las inundaciones costeras sean mucho más frecuentes y graves en las zonas bajas y lamentablemente y esto lo, lo estamos viendo en Puerto Rico ambas eh, la, la erosión costera va a, ser, el, va a ser una de las manifestaciones más palpables que vamos a, a estar vamos a, a ver cada día empeorarse los fenómenos atmosféricos extremos van a ser aún mayor dada, a que, eh, dada al, al aumento de las temperaturas a las temperaturas del mar y estos, estos eh, eh, fenómenos atmosféricos van a ser mucho más fuertes, van a ser muchos más fuertes inclusive en menos tiempo y van a ser más seguidos. Así que ya nosotros en el 2017 vimos una manifestación que nos, que nos dejó a, a nuestro país en, en, en la ruina y es que pasaron dos, eh, dos huracanes de categoría 5 por nuestra zona. Dos uno pasó rozando a Puerto Rico y afectó las islas del Caribe y una de nuestras islas eh, ¿verdad? de nuestro archipiélago. Y uno pasó literalmente eh, por el mismo medio de nuestra isla, que fue el huracán María. El huracán Irma que pasó rozando y el huracán María. Así que estamos viendo manifestaciones de eso hoy en día. También el calentamiento, eh, pues como había discutido, eh, va a provocar el deshielo de esa capa del Ártico. Y eso va a ser eh, va a hacer eh, que más glaciares se derritan y también que, eh, que el aumento en el mar eh, sea mucho más mucho más agresivo y que, que, que puede provocar más, más erosiones en nuestras costas y también inundaciones costeras. El cambio de los océanos para mí es uno de los puntos más importantes. En todo esto, el cambio de, en los océanos Mayormente en la frecuencia de olas de calores marinas La acidificación de los océanos La reducción de los niveles de, del océano Ya se han relacionado con la influencia humana Estos cambios van a afectar el ecosistema osea, eh, oceánico Como las personas que dependen de ellos Y continuará al menos durante el resto de este siglo Así que eso, de, eh, para mí el cambio en el océano dada a la fuente de energía y a la fuente de, de, de productos que salen de, del océano, para mí es la parte más, más fuerte de todo esto. En el caso de las ciudades, eh, algunos aspectos del cambio climático pueden verse, eh, pueden verse mucho más eh, graves, como las horas de calor, ya que en las zonas urbanas suelen ser más, mucho más cálidas que, que sus alrededores y que las inundaciones van a ser mucho más fuertes y la subida del nivel del mar va a provocar que muchas de las costas en estas ciudades desaparezcan es fuerte pero muchas de estas zonas van a desaparecer y esas zonas van a tener que esas personas van a tener que emigrar a otras partes dentro de esa ciudad para poder para poder vivir así que básicamente eh, ¿verdad? esto es lo que contiene este, este informe, eh, yo voy a estar colocando toda esta información en los footnotes o en la descripción del episodio. Allí usted va a poder ver los links y va a poder consumir toda esta información y para que la comparta con sus seres queridos. Un mensaje que final, verdad, eh, para, para combatir el cambio climático. Y lo asemejo con lo que está sucediendo con la vacunación No hay tiempo para seguir orientando Ya la parte de la orientación y de la comprensión Mayormente en Puerto Rico ya es clara Incluso hay un estudio del Departamento de Recursos Naturales Unas encuestas que se hicieron a, a, a cientos de personas Que dicen e identifican al calentamiento global y al cambio climático Como una de las amenazas para nuestra sobrevivencia humana Y uno de los problemas más graves. Así que eso eh, debe de decirle a nuestro gobierno y también al gobierno federal eh, en Estados Unidos que hay que invertir en la mitigación y hay que invertir en la prevención del de cambio climático y que lamentablemente se nos está haciendo muy tarde para hacer un cambio. De, en el consumo de energía Mayormente de combustibles fósiles Que son los que alteran nuestra atmósfera Y provocan eh, que el calentamiento global Y el cambio climático Tengan manifestaciones extremas en nuestro planeta Así que hay que poner el oído en tierra Y hay que leer los hechos científicos Para luego no lamentarnos la ciencia está aquí, la ciencia, el método científico está aquí para, ayudar a tomar, a, para ayudarnos a nosotros a tomar las decisiones correctas. La misma ciencia o el mismo método científico que se utilizó para desarrollar la vacuna es la misma ciencia que lleva por más de 60, 70 años diciéndonos de que el calentamiento global va a acabar con todo lo que está vivo en nuestro planeta. Es la misma ciencia Es la misma Utilizan el método científico Así que si una es buena Para prevenir contagios del COVID-19 La otra también tiene que ser buena Para prevenir En que haya una catástrofe De biodiversidad y de nuestros ecosistemas Se puede Las personas se pueden, se adaptan Y como dije Ya el tiempo de orientación Cabo. Es hora de actuar Porque se nos está haciendo tarde Y probablemente nuestra generación Sea de las últimas generaciones Que vean un estado Normal de nuestro planeta Quizás de aquí a 30, 50, 60 años No, conoz no, no conozcamos nada y no se parezca en nada A lo que había anteriormente Así que eh, que este episodio sirva de un llamado a que nosotros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que ser conscientes de que el cambio climático eh, vino para quedarse. Y que tenemos que hacer algo ya para cuidar de nuestra tierra y para cuidar de nuestros ecosistemas y para proteger nuestra biodiversidad. Así que esto ha sido todo por este episodio. Espero que sigan bien, compartan, discutan, escriban en nuestras redes sociales. Y espero ¿verdad? Que, que, este, que este pequeño ¿verdad? que este episodio les haya brindado información importante para comprender un poco más eh, ¿verdad? lo que significa el cambio climático y lo importante que es hablar y atender las situaciones que, que, el, que, el, que el cambio climático. Conlleva Así que Dios me los bendiga mucho Y hasta la próxima